0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Christine. Um filme que divide muitas opiniões. Há aqueles que o amam incondicionalmente, enquanto há outros que sequer podem ouvir qualquer menção a respeito. Honestamente, toda esta passionalidade não surpreende por envolver dois públicos fiéis e dedicados. De um lado, temos os fãs de Stephen King. E de outro, os fãs de John Carpenter. Ambos foram figuras preponderantes na estética do horror dos anos 70 e 80. Atualmente, é indiscutível o impacto que tiveram na literatura e no cinema, influenciando todas as gerações que vieram a seguir. O estilo narrativo de King e o modo de filmar e musicalizar de Carpenter são matéria-prima para debates e estudos. No século XXI, não se fala em literatura norte-americana sem mencionar King. E o mesmo vale para John Carpenter, no âmbito cinematográfico. A união de duas figuras populares do princípio dos anos 80 foi um acontecimento que causou muita antecipação, e ambos estavam tão populares e cultuados que, na minha avaliação, condenaram Christine a atingir uma expectativa muito acima do possível. O filme contou com um orçamento módico de 10 milhões de dólares para ser feito, mas acredito que, mesmo com um triplo, deste valor, a obra jamais seria suficiente para satisfazer toda a exigência dos fãs. Como mencionei, adeptos de King Carpenter são muito apaixonados pelo estilo desses autores e extremamente defensivos também. Qualquer pequena distorção ou má interpretação dos fatos ou conceitos não escapa ao crivo de leitores e cinéfilos. Eles não apenas notarão as diferenças, mas como também escreverão verdadeiros ensaios cheios de indignação e acidez e foi o que de fato aconteceu com Christine. Curiosamente, a crítica jornalística especializada não pegou no pé do filme, o que era bastante incomum na época para filmes de rua. A grande maioria dos exemplares do gênero foi malhado e perseguido por redações. Quando alguns jornalistas começam a criticar Christine de forma amena, isto foi deveras uma surpresa. Na minha avaliação, o fato de Christine ser um filme mais acessível e sem nenhum tipo de violência explícita foi um fator determinante para que alguns jornais não atacassem Carpenter. O filme não foi louvado às alturas, mas foi tão seguro que, de certo modo, satisfez os mais conservadores e puritanos, que viram nele um modelo de horror mais adequado para o público jovem. Este público, porém, ficou decepcionado com o produto final principalmente pelo fato de Christine ter sido exibido nas salas de cinema com a censura R. O filme para os padrões do século XXI, certamente seria qualificado com a censura PG-13. Mas, em 1933, esta classificação ainda não existia. Em outras palavras, naquela época, um filme era indicado para adultos, ou então, para a molecada. Não havia meio termo. Mas é importante deixar claro desde já que Carpenter nunca teve pretensões extremas com Christine, embora o livro de King seja muitíssimo violento. Um exemplo categórico que posso dar é da morte de multi No livro, multi é perseguido e atropelado por Christine. O detetive Rudolf Jenkins, responsável pelo caso, relata que o carro passou aproximadamente 20 vezes sobre o corpo de multi literalmente fazendo geleia de ossos, carne e órgãos. Não sobrou muito dele para ser coletado no asfalto, o que é perturbador de se imaginar, e também muito intimidador, quando nos damos conta da sede de vingança e fúria de Christine. Para ela não bastava matar Multi. Seu ódio era tão gigantesco que foi apenas satisfeito quando não restava mais nada dele, nem mesmo para fazer um velório decente. Obviamente, esta cena é infilmável. Não há a menor possibilidade de um carro passar 20 vezes por cima de um ser humano e que assistamos a isso em uma sala de cinema. Se John Carpenter filmasse algo assim, Christine nunca teria recebido sinal verde para a distribuição. Levando-se em consideração que este era o tom do livro, e Multi não foi apenas uma exceção. Carpenter não teve outra escolha a não ser puxar os freios de Christine. O diretor decide conscientemente criar um filme onde o mais importante é a ambientação, que por sinal sempre foi o que ele fez de melhor. Ao invés de investir em um filme over the top, completamente inadequado para os patrões da época, ele fez uma série de ajustes para assegurar que o investimento financeiro fosse recuperado. Christine não apresentou o superávit esperado mas conseguiu lucrar o dobro do montante investido. Embora muito acessível, fotograficamente e sonoramente ainda há muito para se ver em Christine. Estamos em 1903, e os filmes de Carpenter ainda continham um frescor capaz de seduzir a audiência do ponto de vista artístico. A morte de Multi, por exemplo, sempre me pareceu muitíssimo irreal visto que o rapaz simplesmente poderia ter subido no capô de Christine quando foi encurralado e continuado a fuga. Alguns dirão. Ah, Corvo! Mas Christine o pegaria cedo ou tarde. Ele não iria escapar, apenas adiar seu destino. Justo. E é por isso mesmo que, em cinema, algumas decisões são mais estéticas do que lógicas. Carpenter aprendeu com Dario Argento que, em cinema, em muitas situações, o que importa é apenas o que você vê e escuta. Booty, aqui, é encurralado e partido ao meio, algo que nós não vemos acontecer efetivamente, mas sabemos que aconteceu. E a representação do processo, do carro se espremendo no corredor, da cólera e intimidação emitida por Christine, é o que verdadeiramente conta. A trilha sonora do filme aliada com o som do motor do carro foi suficiente para que sentíssemos como ela estava viva, exalando o ódio. E a tomada das feições de Muti, de baixo para cima, comunicam perfeitamente que a dor abdominal provavelmente foi das piores que o corpo humano e seu conjunto de nervos poderia transmitir. Ou seja, a cena é ilógica do ponto de vista do caçador e da caça mas suficientemente recheada de sentimentos humanos, principalmente ódio e dor. E como o enfoque do filme é em Christine, Carpenter atingiu seu objetivo de humanizar o carro. Grande parte dos fãs do livro de King normalmente não gostam desta adaptação em virtude das mudanças, que são muitas por sinal. E muitos fãs do Carpenter, ao contrário do que o senso comum pode indicar, também não viram Christine com bons olhos. O público ficou mal acostumado depois de clássicos como Halloween, The Thing e Escape from New York. Christine é um filme seguro demais, mesmo que o estilo soturno, a iluminação baixa e a trilha sonora sempre marcante do diretor estejam aqui. De certo modo, os filmes anteriores deixaram o sarrafo alto demais, e os fãs não estavam preparados para um filme tão acessível. O fato de o estúdio ter inserido palavrões na obra apenas para justificar a censura R apenas contribuiu para aumentar o sentimento de indignação. Condicionar uma vã esperança de que Christine seria um filme de horror nos moldes de Halloween, uma espécie de slasher sub-rodas, quando, na verdade, o que acompanhamos é meramente um drama adolescente. Este, por sua vez, não é meloso. Não se trata disso mas o filme é inegavelmente infanto-juvenil. Expressa a obsessão que um jovem nerd oprimido na escola, e muito controlado pelos pais em casa, desenvolve pelo seu carro, o único lugar onde ele se sente protegido, livre e encorajado o suficiente para retribuir com juros toda a violência de que foi alvo. É do ressentimento dele que Christine se alimenta. Ela o utiliza como combustível para fazer aquilo que ela faz de melhor, search and destroy, procurar e destruir. Christine é perversa, e um fator determinante na corrupção de Arne. Eu sou apreciador de King e do Carpenter, mas sendo justo e franco, nem o livro ou o filme podem ser considerados highlights de suas carreiras. Isso não quer dizer que eles sejam ruins, não me entendam mal. As obras têm tantos admiradores por um motivo, e eu inclusive gosto do conceito de ambas. Apenas estou dizendo que na bibliografia e na filmografia deles, elas não ocupam posições de destaque. São obras apenas medianas, e importante que se diga, muito diferentes entre si. E Isto graças a John Carpenter, que desejava uma abordagem diferente desta belíssima e charmosa caranga, o Plymouth Fury, modelo 58. Stephen King estava tão famoso na época que ele mal acabou de escrever o livro, Carpenter já começou a adaptá-lo. O filme entrou em produção antes mesmo do livro Ir Parar nas Livrarias. Portanto, o diretor não estava embarcando no sucesso desta obra, mas apenas no de King. A adaptação do livro Firestarter havia sido oferecida a Carpenter, que até chegou a rascunhar alguma coisa ou outra mas ele logo abraçou Christine assim que tomou consciência do conceito da obra. O fato de Richard Cobritz ter sido escalado para produzir o filme também tornou essa decisão um pouco mais fácil, pois ele já havia produzido a minissérie Sailing Slot, considerada por muitos a melhor ou uma das melhores adaptações de uma obra de Stephen King para o cinema. Cobritz, inicialmente, havia achado a ideia de um carro assassino completamente ridícula, mas quando efetivamente leu o conteúdo do texto, mudou instantaneamente de ideia. Para Carpenter trabalhar com Coberts era uma excelente oportunidade, e no lugar dele, penso que seriam poucos os diretores que iriam preferir Firestarter ao invés de Christine. Logo que o contrato foi assinado, o diretor começou a colocar as mãos em praticamente tudo relacionado ao filme, de modo a torná-lo o mais autoral possível, bem distante do conceito original. Este era o modo como Carpenter trabalhava, ele não aceitava trabalhos que não dessem a ele a possibilidade de deixar sua assinatura, ou ficar com alguns royalties, o que implica em se afastar da sombra do autor original, no caso das adaptações literárias. Ele já havia feito isso com o filme The Thing, que é bem diferente do livro no qual foi baseado, e também do primeiro filme adaptado para o cinema. Carpenter só adapta uma obra quando ele tem total liberdade de recontá-la do modo como mais lhe apetece. E bem, quais as principais alterações Aquilo que realmente afasta o livro do filme? Apenas mudar algumas cenas e mortes não seria o suficiente para isso. E sendo assim, o que Carpenter alterou foi o assento do antagonismo. Os leitores naturalmente devem saber que o livro de King possui um antagonista central, que é o primeiro dono de Christine, chamado Roland LeBay. Ele é o verdadeiro antagonista. LeBay era um sujeito tão vil que a única coisa que realmente importava para ele era o seu carro, Christine. A devoção do vilão pelo carro não terminou nem mesmo quando ele morreu. Seu vínculo era tão forte e inseparável do Plymouth Fury que sua alma corrompeu o veículo e o possessou. Christine, nesse sentido, é um carro possesso pela alma de LeBay. No livro, quando Arne começa a dirigir Christine, a configuração que temos é de um trio, e não de uma dupla. É como se Arne estivesse no volante, guiando Christine, e LeBay sussurrando no banco de trás. O filme de Carpenter corta laços com LeBay. Ele é mencionado no filme pelo seu irmão George, mas o que o diretor queria era que o carro fosse a fonte do mal. Portanto, Embora LeBay tivesse sido um traste no filme também, de certo modo, ele apenas foi mais um homem na vida da possessiva, dominadora, obsessiva e vingativa Christine. Christine é uma garota, meus caros. E uma das mais lunáticas e histéricas que se pode encontrar. LeBay era dela, assim como Arne passou a ser, no momento em que a viu. Amor à primeira vista, união sobrenatural e que só poderia ser dissolvido por meio da tragédia. Carpenter desejava humanizar Christine, e Le Bain nesse sentido teria sido um estorvo, um complicador para isso. Com ele, ela teria sido apenas uma ferramenta. Para o diretor, Christine deveria ser um membro do elenco, assim como foram Keith Gordon, John Stockwell e Alexandra Poe. E como nós sentimos o ciúme do carro através de suas represálias, a forma como Christine persegue qualquer pessoa que ameaça retirar dela a predileção de Arne, como ela o manipula e altera seu comportamento, como até se comunica pelo rádio, por meio das letras das músicas, tudo isso nos faz sentir que Christine está realmente viva e tem personalidade, que é a garota capaz de roubar seu coração, com uma força desproporcional, personalidade tempestiva, doação integral e incondicional. Christine é a mulher que vai fazer, o companheiro, superar todos os receios possíveis, mas que exigirá amor e devoção plena. Christine é obsessiva, apegada, é como aquela paquera de uma noite que você começa a sair mais algumas vezes e que em poucos dias está te seguindo e vigiando até no banheiro, totalmente possessiva. Ela dará tudo, viverá por você, mas vai requerer total devoção. Você é dela. E não há meio termo. É interessante como Carpenter consegue perfeitamente comunicar todos esses fatores. E por esta razão, embora filme e livro sejam tão diferentes, eu ainda gosto muito da adaptação de Christine. Porque jamais um carro, um simples carro vermelho, foi capaz de me fazer sentir tais coisas. Jamais um carro me deixou mais interessado e curioso do que membros do elenco. Neste filme, temos a belíssima Alexandra Poe para observar, mas é Christine quem realmente queremos ver. Nada mais importa. Ela é a verdadeira musa, a musa insana, rancorosa e homicida. E por mais que muitas pessoas possam relativizar o feito de Carpenter, este ainda é digno de nota. Não é tão simples ou fácil fazer com que um objeto inanimado seja humanizado deste modo. O diretor atingiu o objetivo. De maneira prática e objetiva, ele ilustra vários exemplos e comportamentos típicos de relações amorosas abusivas, e, utilizando um carro e um jovem adolescente como modelos, ilustra homens e mulheres cujas personalidades são extremamente alteradas depois de começar um novo relacionamento, um afastamento social, a relação de dependência, a mania persecutória e ciúme doentio. Tudo está sendo representado aqui. O fato de Carpenter alterar a personalidade de Arne, como se Christine estivesse sobrenaturalmente moldando seu comportamento, como uma namorada manipulativa faria, é muito interessante. Mas notem como ele, em pequenos detalhes, vai reafirmando e reforçando esta tendência, como por exemplo, nas cenas onde os vidros de Christine estão escurecidos. Não sabemos se ela está sozinha ou com Arne. Ficamos com a sensação de ambos estarem se tornando unha e carne que a separação deles é apenas didática. Há muitos filmes divertidos de Playstation, mas é difícil apontar outro com... características sobrenaturais que tenha tido tanto destaque como Christine, mesmo com todos os problemas e críticas recebidas. Fotograficamente, a cena onde o carro persegue Buddy, lentamente pela estrada escura, completamente em chamas, com calma e frieza assassina, é uma das mais marcantes dos filmes de Car e ela jamais saiu da minha memória. Carpenter fornece ao bom conceito de King o apelo estético e sonoro necessário para criar um quadro de horror automobilístico sem precedentes. Esta cena para mim foi muito mais marcante do que as interessantíssimas regenerações de Christine, onde ela volta ao normal após severas avarias. O filme gastou cerca de 15% do orçamento apenas para comprar carros, que foram todos destruídos, exceto dois modelos. Um deles, por sinal, foi comprado por um fã por 167 mil dólares. Nas cenas de regeneração, a produção instalou bombas hidráulicas em modelos plásticos do Plymouth Fury, e quando vemos o carro regenerar tão naturalmente, o material é plástico e não metal. Embora seja quase impossível notar a diferença. Para 1933, feito de forma completamente manual, a regeneração de Christine é sensacional. Mas nada consegue tirar da minha memória o carro na estrada escura, completamente em chamas e impulsionado pela assinatura musical de John Carpenter. Aquela cena representa muitíssimo bem sua identidade como diretor, e a razão do mesmo ser cultuado por milhões de fãs. Artisticamente falando, Christine pode não estar entre os melhores filmes dele, mas definitivamente nós ainda o encontramos em boa forma aqui, em momentos esporádicos. A todos um forte abraço e saudações Corvidias.